0: Renunciad a toda esperanza, vosotros que entráis. Estáis por cruzar el estigia que separa la realidad. De Cineficción Radio. Walter Pérez Blanco y Pablo Canadé. Corresponsal en España, José Paparelli. Con nuestra primera actriz, Abancay Blanco. Guionista invitado, Carlos Abdala. Desfalleciendo casi. Propálalo en un programa de radio. Y es lo que ahora estoy haciendo. La más antigua y poderosa emoción de la humanidad es el miedo. Y la clase más antigua y poderosa de miedo es el temor a lo desconocido. Esta es una aseveración que pocos psicólogos se sentirán inclinados a cuestionar y sirve para establecer, más allá de toda duda, la importancia y categoría que tiene el cuento de horror sobrenatural como forma literaria. Estos reveladores conceptos provienen del ensayo El horror sobrenatural en la literatura, de Howard Phillips Lovecraft. Traducción de José Álvaro Garrido, publicada allá en 2002. Por Editorial EDAF. Pero ahora es el doctor Rafael Liopis que nos alumbra en el prólogo de la antología Cuentos de Terror, publicada por Ediciones Taurus en 1963. La literatura fantástica de lo sobrenatural es la madre de las literaturas de terror en el sentido anglosajón. De aquella han ido naciendo otras de gran porvenir, la novela policíaca, de suspense, de violencia y crímenes de ciencia ficción. Pero un momento, ¿qué es eso de sentido anglosajón? Nos lo aclara el propio Liopis. Los anglosajones hacen una sutil diferencia entre cuentos de terror y cuentos de lo sobrenatural. Los primeros son cuentos terroríficos, en los cuales no aparece ningún elemento del más allá. Los segundos son cuentos en los que aparecen elementos sobrenaturales, aunque no por eso tengan necesariamente que ser terroríficos. En España es raro que un autor aborde un cuento de miedo y no el humorismo. Dice Liopis acerca de Wenceslao Fernández Flores, famoso escritor gallego atraído por lo sobrenatural y autor del bosque animado, fantasmas y tragedias de la vida vulgar. En el relato El Claro del Bosque, el humorismo de Fernández Flores se hace melancólico y suave. En suma, constituye un excelente y original ejemplo de cuento de vampiros. Pero como para muestra basta un párrafo, escuchemos uno interpretado por el actor y camarada, Chucho Fernández.
1: En la ciudad no había un solo soplo de viento, ni un grito, ni una pisada, ni un rumor. Las calles estaban desiertas, todas desiertas, las casas cerradas, las llamas de alumbrado se recortaban inmóviles y por eso las sombras estaban quietas también, como dibujadas en los rincones, en las alturas. Recorrí una vía otra vía. Mis pasos sonaban. Parecía que una voz se iba a lanzar para ordenarme silencio. Era una extraña ciudad. Jamás volví a ver otra igual, tan quieta, tan callada, tan sola. Pasé por anchas calles en donde las hojas y los árboles no tenían ni un ligero temblor. Recorrí callejuelas angostas y pinas, donde una llamita brillaba inmóvil sobre un vaso de aceite, como sobre un corazón. La soledad y el silencio caían desde lo alto del cielo negro, y todo aquel silencio era monstruoso y estremecedor hubiera preferido los mil rumores... de la vida misteriosa del bosque. Llegué a creer que de repente... aquella ciudad... estallaría... en un estruendo furioso... y que aquella soledad... sería rota por millares de engendros... que acudirían por las puertas... brusca y unánimamente abiertas. Un momento... en que me detuve... Se acentuó el silencio y entró en mí. Entonces me acerqué aterrado a una casa. Pugné por alzar el llamador de hierro, pero como las pesadillas angustiosas, no logré separarlo del yunque.
0: ¿Qué horror gigantesco se oculta en aquella esquina oscura? En ese recodo que nuestra alma nos inspira pavura. Que cada oyente responda a esa pregunta con su propia imaginación. Que esta noche les daremos estimulante sugestión en este sueño inaudito que persistimos en llamar cineficción.
2: Da-da-da-da-da
1: Baires TV La televisión hecha en casa
3: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires En transmisión Estación Baires Televisión online para todo el mundo
0: Y terrible ira Cineficción. sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Domingos, entre las 20 y las 22. el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. Estás escuchando Cineficción Radio Acto Segundo por Estación Baires y el Cinefania YouTube Channel. Hoy tenemos un programa de lujo, de esos que uno viene planificando durante meses, por no decir años. Y hoy se alinean los astros, así que comencemos por agradecer la buena aventura de estar repartiendo ejemplares del nuevo número de la revista Cineficción, junto a El Árbol Sangriento la Antología fantástica que ya está cosechando buenos comentarios, pero no solo de lectores que ya nos conocían, sino de propaladores de la palabra como Hugo Paredero, a quien agradecemos. La conceptuosa mención el martes 23 pasado en que junto a Annie Ventura entrevistó al aire a nuestra admirada Britt Nichols, es decir, la actriz y modelo publicitaria Carmen Chazalde. Tenemos que saludar a los evangelizadores de los medios. Seba De Caro, Fede Bimeyer, Hernán Moyano y, claro está, a Alexis Puig, que nos entrevistó el pasado lunes 15 por el éter de Pop Radio. Y ahora una mención especial para nuestro amigo y baluarte madrileño José Paparelli, que nos acerca un presente para todos los oyentes. La actriz Marían Salgado, que todos ustedes recordarán como la niña del fantaterror, nos manda este saludo especial desde España.
3: Hola a todos desde España. Soy Marían Salgado, actriz en La endemoniada de Amando del Osorio, El extraño amor de los vampiros de León Klimowski y en Quién puede matar a un niño de Chicho Ibañez Serrador, además de algunos otros programas de tanto de teatro, televisión... Y también en radio. Fui la voz de Linda Blair en El Exorcista y autora de la autobiografía La Hija del Periodista recientemente editada. Quiero enviaros desde mi país un fuerte abrazo y anunciaros que nos encontraremos en el próximo número de Cineficción en una entrevista en exclusiva por primera vez a un medio argentino. Os espero en Cineficción. Un fuerte abrazo a todos.
0: Querida Marían. Muchas gracias por este generoso obsequio que es muy valorado por todos los fans argentinos del fantaterror hispano. Qué gran aperitivo para la entrevista que pronto mantendremos contigo. Esta noche dedicada a lo sobrenatural tendremos dos historias reales escritas por Carlos Abdala y narradas por Mariana Zurra. Marian, tal vez... Charlie, no te lo haya dicho ya, pero este es un camino de ida, así que con alegría te damos la bienvenida a bordo. Nos tenemos que ir al interludio musical y esta noche, memorando a ese compañero de viaje que fue Armando Chick Corea, tendremos algunos de sus felices compases, que como habrán escuchado al concluir el primer bloque en contrapunto metafísico con Bobby McFerrin son bastante sobrenaturales bueno ustedes pensaron que íbamos a escuchar los primeros compases pero no, una última, ultimísima last but not least porque... Le mando el habitual saludo a la persona que enciende mi corazón, Claudia Basalo. Radio, Espeluznantes de historias de terror. Suena Cineficción Radio, acto tercero por Estación Baires y el canal de Cinefania en YouTube. Es la hora de nuestra entrevista internacional. Y hoy volvemos a recibir a nuestro amigo y mentor, el crítico alicantino Juan Carlos Vizcaíno, autor del blog Cinema de Perra Gorda, habitual, columnista de la revista dirigido por y autor del libro Proyecciones desde el Olvido. 125 películas redescubiertas a la luz de la pantalla editado por el Instituto Alicantino de Cultura, Juan Gil Albert, allá en el 2007. Querido amigo, te saludamos desde Buenos Aires y te agradecemos por tu tiempo
2: y presencia esta noche. Querido Darío, desde Alicante, desde España, pues lógicamente es un placer volver a estar contigo con vuestro programa Cineficción Radio, Recuerdo que la primera ocasión fue allá por diciembre de 2019. Ha llovido mucho desde entonces. Yo creo que, por un lado, eh, la parte positiva es que este programa tan estupendo pues, se ha consolidado. Tiene su público como una vertiente muy valiosa de, de análisis, de recorrido de, del cine de género. Y por otra parte, evidentemente, pues, nuestras vidas han cambiado por la incidencia del COVID, del cual aún estamos eh, en plena vigencia, que ya creo que se le está viendo un poquito la luz. En este tiempo, en la incidencia de la pandemia, yo creo que el cine ha vivido una enorme paradoja, puesto que por un lado ha roto la, la cadena de distribución de rodajes y de exhibición habitual en el cine, creo que eso ha sido un, un grave problema, pero al mismo tiempo yo creo que esto a los, a los aficionados, incluso a gente no tan aficionada, le ha hecho volver a a revisitar y a redescubrir desde sus hogares la importancia del cine sobre todo del cine clásico por eso programa como, programas como estos yo creo que son muy importantes para volver a atraer a, a la importancia de ese cine que a nosotros nos ha criado y nos ha dado tanta ilusión y tanto, tanto cariño y tanta búsqueda de, de, de producciones y de ofertas en el, en el mundo cinematográfico, por ello yo creo que la existencia de este programa es algo muy, muy valioso que yo creo que todos los aficionados debemos agradeceros los
0: oyentes, que primeramente son lectores y están muy familiarizados con el fantástico de la década del 40, identifican plenamente el horror de los estudios Universal o las perlas de la RKO de los 40, pero hoy vamos a hablar de un cine fantástico poco visto y comentado, a pesar de provenir de grandes maestros del cine, tanto hollywoodenses como europeos. ¿Cómo defines
2: este cine sobrenatural amable y qué diferentes temáticas aborda? Pues antes de responderte a lo que me preguntas en concreto, me gustaría hacer un pequeño preámbulo, puesto que en tu propia pregunta señalas esa imagen, yo creo que incompleta que se ha tenido, de la incidencia del cine fantástico en la década de los 40, limitándola, por un lado, a las producciones de Al Universal, ya un poco en decadencia en ese recorrido por las distintas mitologías del terror, y por otro lado, la más valiosa aportación del productor Bart newton en la RKO, en donde bueno pues hay una serie de títulos que han pasado a las antologías del cine fantástico. En la segunda de estas vertientes, la, la impronta de Bart newton hay que decir que bueno realmente él, él, él produjo 14 películas, de las cuales nueve de ellas estaban. Únicamente nueve de ellas estaban centradas en un, esas variaciones tan extraordinarias sobre el cine fantástico. Hay que decir que de esas nueve, eh, yo personalmente considero que estando todas ellas en, envueltas en un gran nivel, yo creo que hay cuatro obras maestras, que son las tres que dirigió Jack Turner La Mujer Pantera, El Hombre Leopardo y John Duve con un zombie. Y luego, eh, La séptima víctima, dirigida por Marrosum, que a mí personalmente me parece la mejor de todas ellas. La séptima víctima, claro.
0: Auténtica sinfonía del horror cotidiano y una de las obras cumbres sobre el satanismo en el cine. Y esto, querido amigo, no lo digo yo, sino que lo estoy leyendo de la página 205
2: del opus Proyecciones desde el Olvido. Me duele decirlo porque sabéis que yo con Jack Turner es mi dios cinematográfico, pero es que la séptima víctima, me parece una película escalofriante. Y única en su género, nunca mejor dicho. Por ello me gustaba me gustaba hacer ese preámbulo, puesto que este, este, la historiografía cinematográfica, a la hora de abordar el cine fantástico de esa década, yo creo que se ha quedado un poco eh, cojo a la hora de analizar un cómputo de producción muy amplio. Yo he totalizado un censo de... Cerca de 50 títulos, en los cuales, se caracter... siendo muy variados entre sí, como ahora señalaré, destaca una visión amable de lo sobrenatural o del hecho mismo de la muerte. Hay que entender que nos encontramos, sobre todo cuando hablamos, eh, digamos que la década de los 40 hasta el 45, eh, estamos en un entorno bélico, y a partir del 43 es cuando las fuerzas aliadas en, 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 entran en acción en, el, en combatir el nazismo. ¿no? Entonces, eh, Hollywood, yo creo que tienen bastante claro que a la hora de, de un poco educar a, a ese público masivo que iba a las salas cinematográficas, pues les intentaba educar de alguna forma ofreciéndoles una imagen positiva de, del hecho de la muerte. Y una, siempre era una visión un poco beatífica, una visión amable en algunos casos, y yo creo que a partir de esas coordenadas, cuando se produce un, 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 una, una producción de muy diversas vertientes en donde confluye esa, esa visión positiva, primero en creer en lo sobrenatural desde una perspectiva más o menos judeocristiana. Y luego hacerlo desde muy distintas vertientes. Y hay que decir que, bueno, pues eh, se, se abordan de, de muchas maneras. Hay películas que hablan del destello de lo sobrenatural, películas que abordan las premoniciones, películas que abordan la vuelta a la vida, películas que incorporan mensajeros celestiales, películas que abordan juicios en el más allá, películas que nos proponen una visión amable e incluso positiva del diablo y películas eh, yo creo que las dos vertientes para mí más, más importantes son aquellas que abordan una subversión de la linealidad del tiempo, películas en las cuales el tiempo aparece, es algo muy difícil de plasmar en la pantalla, pero lo logra, en algunos casos un, unas líneas discontinuas del tiempo... Y luego una serie de películas, no demasiadas, pero algunas muy relevantes... ...que hablan sobre el sentimiento del amor como origen supremo de la vida... ...y para, para digamos superar cualquier trauma de, de la vivencia de los mortales. A partir de ahí yo creo que, que se ofrece un cómputo muy variado, muy variado. Hay comedias, hay dramas, hay películas muy severas. Hay películas que se encuadran en el, en el seno del morality play. Películas más oscuras, películas más agradables... Pero en su, y bueno y, y en ellas participan cineastas pues, como Joseph Mankiewicz, como Ernest Lubitsch como Frank Borzeig como Julian Duvivier, como William Dieterle, John Cromwell el tándem formado por Michael Powell y eh, Emery Pressburger Aul Walsh, incluso Frank Capra Michael Leysen, John Farrow, Don Sigler es decir, muchísimos cineastas de primerísima fila, otros digamos en un, en un peldaño inferior pero todos ellos tuvieron la intuición de incorporar títulos rodados en diferentes estudios e incluso en diferentes países, que conformaron una corriente que yo creo que hasta ahora no ha sido analizada en la medida que merece, puesto que sus características, con ser muy variadas, sí que permiten destacar unos modos de, de hacer cine fantástico, a mi, juici, a mi juicio, muy, muy, muy valiosos y poco estudiados.
0: Es curioso que las películas que pueden identificarse como pertenecientes al género bélico se vincularan con el más allá el caso de a vida o muerte y dos en el cielo. Pero cuando el tema de fondo fue la política, como el hombre que vendió su alma o alias Nick Bill, apareciera el antagonista del ser humano por antonomasia, el diablo. ¿En cuántos otros géneros o temáticas realistas hay camufladas estas percepciones
2: sobrenaturales? Está claro que en esta analogía que me señalas, evidentemente está muy plasmada esa, esa diferencia en el trato de esas dos producciones ligadas al cine bélico, más o menos, y las que se inmiscuyen en, en la vertiente política. Está claro que no cabe olvidar que este tipo de producciones se realizan a partir de la incidencia mundial de un contexto bélico, un contexto bélico que amenaza de manera notable el, el entorno occidental, y en el que a partir del cual sobre todo el cine de Hollywood toma buena nota y ofrece su respuesta a ese público que estaba pues un poco angustiado... En el cual incluso sus soldados, ya ha entrado la década de los 40, 43, cuando empieza a entrar el ejército americano en la continente mundial, pues le tienen que ofrecerle las pantallas pues, unos productos más o menos esperanzadores. Esa tendencia se prolonga ¿eh? cuando ya finaliza la Segunda Guerra Mundial y se sigue haciendo incluso con más intensidad producciones, creo yo, a partir de entonces cuando se realizan títulos de vertiente incluso un poco más esperanzadora, ¿no? lo que está claro es que este, este tipo de producción pues tiene muchísimas, como antes se señalaba, muchísimas variantes, hay títulos que son comedias, hay títulos en los que se plantea una visión positiva, incluso una visión divertida del diablo pero también hay lo que le llamamos el morality play, Yo, por ejemplo podemos citar el retrato de Dorian Gray, dirigida por Albert Lewin, es excelente y extrañísimo director, en el fondo es un, una visión muy, muy, muy sombría de la, de la condición humana ¿no? eh, podríamos hablar de, de bueno ¿no? Pues de, de muchísimas variantes de muchísimas variantes que hacen que este tipo de producciones pues tengan sobre todo, una, una gran cantidad de títulos y sobre todo que mmm, buena parte de ellos estén llenos de un gran interés. Me gustaría señalar incluso que entre las nueve producciones que formuló Luton en la RKO dentro del contexto del cine fantástico de terror, hay una de ellas que es el, el Retorno de la Mujer Pantera, que empezó a rodar ese extraño director que es Winter von Fritz, que por cierto tiene una maravilla de película dice muy poquito cine posteriormente hizo una película extrañísima y magnífica y terminó de dirigir Robert West en el fondo podríamos introducirla perfectamente en este tipo de producciones puesto que es un cuento de hadas en donde, a partir del conflicto de esa niña que ve a... a la mujer pantera y tal, pues ofrece una visión un poco también amable de, de, de lo sobrenatural. Entonces, incluso en ese, esa producción de la RKO, que era tan sombría, con, ver, con visiones psicoanalíticas, hay incluso un, un espécimen de la misma que podríamos incluir perfectamente en este, en este compendio de producción. En Argentina tenemos un amigo que es Carlos Basek lector del blog
0: Cinema de Perra Gorda ya desde sus comienzos hace varios lustros atrás como sin duda va a estar escuchando esta charla le mandamos un gran abrazo pero ahora vamos a dejar descansar a Juan Carlos para que se tome un espeso chocolate caliente con algún churro en la tratoria de cineficción y nosotros nos vamos a un contrapunto musical entre chicorea y gary bardon con un tema estándar llamado crystal silence El gobierno está tendiendo a erradicar los pasos a nivel de la ciudad y los reemplaza por esos irritantes viaductos que nos obligan a bajar, subir, bajar y subir escaleras. Pero en la época en que los pasos a nivel pervivían, casos como los fantasmas de las vías con frecuencia ocurrían. Los dejo con la voz de Mariana Zurra que nos contará la historia de los fantasmas de san antonio
3: por la década del 30 un ómnibus escolar es arrollado por un tren en las vías de san antonio así comienza una de las leyendas urbanas de casos sobrenaturales más impresionantes ocurridos en estados unidos las versiones van oscilando entre detalles y fechas pero lo cierto es que el accidente se registró llevándose la vida de varios menores. Se dice que un automóvil lleno de niños cruzaba por el paso nivel cuando el motor se detuvo en el medio de las vías. A pesar de los esfuerzos del conductor por sacar a todos, no pudo evitar que la formación arrollase el micro. El resultado fue la muerte de más de 10 niños, como así también la del chofer. Con el correr del tiempo, muchos hombres y mujeres dijeron haber visto en las vías donde se produjo el accidente a niños deambulando de un lado al otro del paso nivel. Sin poder encontrar alguna explicación, cuando un automóvil pasa por ahí y se detiene, es empujado por una fuerza extraña difícil de entender. Ningún auto puede detenerse frente a las vías sin encontrarse con esa fuerza sobrenatural que lo empuja hasta terminar de cruzar. Ante lo inexplicable, los lugareños sostienen que son las almas perdidas de los niños que impulsan esa energía para que nadie vuelva a tener un accidente en las vías del tren.
1: Domingos, 20 horas. Cineficción Radio. Sorprendentes historias de terror. De la mano de Darío Lavia y Chucho Fernández, en vivo. Para todo el planeta. Buenos Aires. Argentina.
0: Esto es cineficción Radio Acto Cuarto por estación Baires y Cinefania YouTube Channel. Dice Adolfo Bioy Casares en el prólogo de la célebre antología de la literatura fantástica editada por Edasa en 1940. Los cuentos fantásticos pueden clasificarse por su explicación, los que se explican por la agencia de un ser o de un hecho sobrenatural, los que tienen explicación fantástica pero no sobrenatural, y por último, los que se explican por la intervención de un ser o de un hecho sobrenatural, pero insinúan también la posibilidad de una explicación natural. Por ejemplo, Sheredni Nivastar de Saki o cualquier relato que admita una explicación alucinatoria. Esta posibilidad de explicaciones naturales puede ser un acierto, una complejidad mayor. Generalmente, es una debilidad, una escapatoria del autor que no ha sabido proponer con verosimilitud lo fantástico. Dos décadas más tarde, Liopis acometerá una clasificación del cuento de miedo según sus personajes, enumerando en primer lugar, claro está, a ese mal endémico de la Europa Oriental, conocido como vampiro. Sobre dicha temática, el antólogo nomina como auténtica enciclopedia de la materia la novela Drácula, de Bram Stoker. El segundo personaje por importancia será el hombre lobo, aunado en la misma categoría a los Ghouls parientes de aquellos por partida doble, por su poder de transformarse en animales y dedicarse eventualmente a devorar a los vivos. El tercer tipo son los cultores de la brujería. En el arte visual, Leopis asigna como máxima expresión de la brujería a los caprichos de Goya. En la literatura, su enciclopedia será la novela Arde Bruja Arde de Abraham Merritt. La siguiente clasificación es la de Espíritus y Dioses. Relatos cultivados por los maestros Lord Dunsany, Algernon Blackwood, Arthur Macken y desde luego el propio Lovecraft que además estableció toda una mitología continuada por Howard, Derlett e infinidad de discípulos. En última instancia, Leopis menciona al fantasma, al que define como la fuerza de choque del ejército sobrenatural. Pasarían más de 40 años hasta que otro exégeta de lo fantástico se propondría sistematizar el mundo del horror y lo sobrenatural. Nos referimos a Sunan Triambak Yoshi y su opus Iconos del Horror y lo Sobrenatural, publicado por Greenwood Press en 2007. Aquí, además de los cinco personajes arquetípicos desarrollados por Leopis, agrega otros muchos, dando ejemplos literarios y también cinematográficos. El alien extraterrestre, el ángel y el demonio, el diablo, el doppelgenga, el inmortal, el monstruo, la momia, el psíquico, la criatura submarina. El asesino serial, la sirena, el horror urbano y, por último pero no menor, el zombie. Dice Yoshi en el prefacio a su obra: Como género que expone nuestros más profundos temores, no sólo a lastimarnos, sino los miedos engendrados por nuestra ignorancia de la naturaleza fundamental del mundo y del universo lo sobrenatural siempre tendrá lugar entre la sociedad humana. Para pensar, ¿verdad que sí?
4: No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace.
0: Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com. Bienvenidos a Cineficción Radio Quinto Acto. Por estación Baires y el canal de Cinefanía en YouTube. Volvemos con Juan Carlos Vizcaíno en esta charla acerca de lo sobrenatural en el cine fantástico de los 40. En el artículo Cuando el más allá fue amable en la pantalla, publicado en el número 9 de Cinevis, la paradigmática revista de Javier Romero, Mencionas una de las cimas de este cine sobrenatural, que fue Extraño Cargamento, de Frank Borsage. A primera vista, un film de aventuras exóticas, pero al poner la lupa una inesperada vuelta metafísica. ¿Qué apreciación te mereció este film?
2: Pues tengo que reconocer que la verdad es que fue un, un honor que Javier García Romero confiara en mí, fue una sugerencia mía ¿eh? el plantearle un trabajo más o menos extenso sobre, sobre ese, esta producción tan amplia que, que generalmente no ha sido analizada como tal grupo en la historiografía cinematográfica luego, lógicamente, él en su magnífica revista abrir la maqueta con un cariño extremo y eso pues, hace que realcen sobremanera los, los contenidos, digamos, eh, exclusivamente literarios de, de la misma. En cuanto a la película que me citas, Extraño Cargamento, creo que es una de las películas más fascinantes de los primeros años 40 rodadas en Hollywood. Antes que nada, me gustaría señalar que bueno, Frank Orzaga ha sido uno de los grandes cineastas que ha dado el cine americano Desgraciadamente, las últimas generaciones no es un nombre conocido, no es una figura que suene como un John Ford o como Alfred Hitchcock, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que para los más avezados aficionados, la figura de Borzaghe es un referente extraordinario, sobre todo al representar uno de los hombres en que más creyeron en la importancia del amor a través de la imagen. La obra de Borzaghe está impregnada de ese intenso romanticismo Borzag era un hombre de unas grandes convicciones espirituales, no era un creyente ni católico, ni... no hacía seguimiento de religiones, incluso era, era, era masón, pero sí tenía unas enormes convicciones... Espirituales, basadas en, en la importancia extrema del amor, en el pacifismo, todo eso queda impregnado en el conjunto de su extensa obra, que tiene sobre unos 90 largometrajes, y que se inicia incluso en el periodo. en el pleno cine mudo, hasta finalizar casi. hasta su muerte, en principios de los 60. Eh, Extraño cargamento, pues. Eh, entra en ese juego de misturas. Que favoreció este subgénero de películas sobrenaturales. En principio es una producción de la metro Molding Mayer al servicio de, al servicio de la pareja protagonista, Clark Gable y, y Joan Crawford. Eh, se desarrolla en una colonia francesa en, en, en África y bueno narra a grandes rasgos por la historia de amor establecida entre Clark Gable, que es uno de los presos que que se encuentra en, la, en, la, en, la, en el establecimiento penitenciario de la zona. Y la prostituta de la zona que es Joan Crawford eh, Los presos eh, Realizan una fuga de la prisión Una serie de personajes muy, muy variopintos Entre ellos hay un, un, uno de los personajes Que encarna a Peter Lorre Y, y entre ellos eh, Se encuentra un personaje extrañísimo Llamado Cambró que encarna a Ian Hunter Un extraordinario trabajo Yo creo que el mejor de su carrera y desde el primer momento la... el personaje de Cambró... ...destaca por su extraña aureola sobrenatural... ...puesto que siempre aconseja a sus compañeros... ...generalmente presos de variada y poco recomendable condición... ...les va haciendo premoniciones sobre lo que les va a suceder... ...intenta llevarlos un poco por el buen camino... ...hay una aura siempre misteriosa en esta película... ...que empieza como una película, como un melodrama bizarro... ...que se encamina poco a poco en el sendero del cine de aventuras... Y que va derivando hacia una conclusión realmente sobrenatural. Eh, lógicamente, Borzague aplica en esta película, una vez más, sus creencias. Sus creencias eh, espirituales. Y, desde luego, destaca en ella su, su densidad. La densidad de su atmósfera. Incluso hay una cierta relación homoerótica. entre. entre dos de los presos. ...y sobre todo tiene su, su catarsis final en el enfrentamiento entre Clark Gable y Cambró... ...unas secuencias que están hechas con una fuerza extraordinaria y, y casi llegan a rozar el cine de terror... Eh, ...incluso los, los instantes finales donde, bueno, ahí sí que esa la sobrenatural... ...pues alcanza unas cuotas líricas de, de, gran, de gran calado... ...creo que es una maravillosa película... Eh, y representativa de que en este, en este subgénero, eh, cuando se adoptaban mixturas de, de diversas vertientes, de diversos géneros, se enriquecían los relatos. Y a este respecto me gustaría señalar otra de las grandes títulos de esta corriente, como fue eh, «En las rayas de la mano», dirigida por Michael Leysen para la Paramount con Ray Milan y Marlene Dietrich en donde, bueno, es un agente nazi que se encuentra con una charoda de cartas que es una divina, que es Marlene Dietrich y, y personalmente considero que es la mejor película que he visto de, de Michael Leysen, que es un director extraordinario en donde, ya digo, esta, esa mistura de, de tonalidades y de géneros hace que el elemento sobrenatural adquiera una extraña, una extraña credibilidad
0: ¿Qué perlas sobrenaturales nos depara el cine británico de los 40?
2: Pues contra la importancia que tuvo en el cine británico la, la impronta del cine fantástico de terror con posterioridad años después, tengo que decir que en esta década de los 40 no hay, muchis, no hay grandes títulos, no hay, no hay una profusión de títulos ni siquiera vinculados a esta vertiente. Sin duda alguna el más conocido es habido muerte, el dirigido por Powell y Pressburger, que bueno, es una película que goza de bastante fama. A mí personalmente me parece una película bastante sobrevalorada, no digo que no sea una película interesante, pero creo que su imprenta visual y el cromatismo inusual en aquellos años creo que está muy por encima de, la, de su base dramática, que es bastante a mi juicio bastante pobre. Creo que incluso el tándem este de grandes cineastas británicos en otros títulos de esta década ...manejaban tangencialmente... Lo, ...los bordes del fantástico... ...de manera más... más ...a mi juicio más acertada que, que en esta película... ...sin embargo... Eh, ...al margen de ello hay una película extraordinaria... Mmm, ...que se llama La extraña cita... Mmm, ...que fue el debut de Terence Young... El, ...el posterior director de los primeros títulos... ...de la serie yes Bond... ...creo que es un ejemplo perfecto de... ...de títulos que abordan un poco la... ...derriban la frontera de, del tiempo... ...es una película... ...esteticista protagonizada por Eric Portman, en donde el gusto, el, el, el homenaje al arte, la, la presencia de elementos como la reencarnación o un extremo romanticismo confieren una personalidad única, una película muy poco conocida y a mi, a mi juicio extraordinaria. También me gustaría citar Thunder Rock, dirigida por Roy Bolting, uno de los dos hermanos Bolting, en el año 1942, en donde Michael Redgrave encarna a un escritor atormentado que vive en un faro, y en, donde, en el que tiene numerosos diálogos con fantasmas y espíritus que proceden, buena parte de ellos, de un naufragio. Son películas extrañas, interesantísimas, y que se centran en la producción del de, de cine inglés, que en aquellos tiempos abordaba otros géneros, y que en, el, en esta impronta del cine fantástico tiene pocos, pocos exponentes, aunque, como he citado, algunos son, son magníficos.
0: Por último, querido amigo... En el programa que dedicamos a Henry James destacabas The Last Moment, esa adaptación de los papeles de Aspern. Sin embargo, ahora presiento que concluiremos este recorrido por un cine poco comentado y poco visto con El Fantasma y la Señora Moire. Uno de tus films
2: predilectos, ¿puede ser? Pues antes de adentrarnos en la película que me, por la cual me preguntas, El fantasma de la señora Muir. me gustaría citarte los, los siete títulos que yo creo que son fundamentales a la hora de, de hacer este recorrido por, por ese cine sobrenatural de los años 40. Creo que la mayoría de ellos los he citado, ¿verdad? uno sería Sinfonía de la Vida, de Sam Wood, de 1940, Extraño cargamento, ya la hemos comentado, de Frank Borzage también de ese mismo año, Citaríamos, obviamente, la que ha señalado Viviendo el pasado de Martín Gabel de 1947. También he comentado antes en Las rayas de la mano de Mitchell Lysen también de 1947. La muy conocida y extraordinaria Jenny de William Dieterle de 1948. Y de nuevo revocaría la extraña cita de Teres Young, también de 1948. Con ser magníficas todas ellas, creo que la, si hubiera que citar un solo título de esta corriente sería... El fantasma de la señora Muir de Josef Mankiewicz. Personalmente la descubrí en un ciclo que hizo Televisión Española ya por el año 1986 sobre la obra de Mankiewicz. Enseguida me cautivó. Y como a mí, yo creo que a muchos otros aficionados, Mankiewicz no le tenía un especial cariño a esta película. Un hombre, bueno, bastante racional. Que buscaba en sus películas incorporar argumentos más o menos enrevesados. Esta película no... Es de las pocas que no cuenta con un guión suyo. Es un guión de, de Philip Dumne. Sin embargo, creo que con el paso de los años ha conseguido erigirse como una película de culto. Es una película personal. Por ejemplo, el escritor español Javier Marías la considera su película preferida. Yo personalmente la tengo entre mis 20 películas preferidas de todos los tiempos. Y es una película, es un milagro cinematográfico, puesto que nos encontramos primero con la ventaja de una producción Fox. Yo siempre he dicho que si tuviera que elegir la producción de un estudio determinado, sin desmerecer ninguno de ellos, me quedaría con la impronta que ofrece la 20 Century Fox en, en, en este periodo, los años 40 y 50. Eh, para mí era ha sido el mayor taekwondo que ha tenido Hollywood, el mayor productor, y esa impronta de la forma me parece deliciosa. Este, esta película es un exponente claro del de, 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 de look de la 20th Century Fox. Encontramos un, una pareja protagonista extraordinaria. Tenemos a Reese Harrison, que fue el actor que más trabajó con Mankiewicz. Participó en cuatro de sus títulos. Y Jane Tierney, que Jane Tierney es... es yo siempre he dicho que es la, 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 la mujer más bella que se ha posado sobre las pantallas cinematográficas. Y, y el contraste de la química que se establece con Res Harshigon es maravillosa, absolutamente maravillosa. Eh, el Fantasma del señor Señora Moore empieza como una comedia de costumbres, eh, define muy bien a sus personajes, a sus dos a sus insólitos personajes protagonistas puesto que es un, en el fondo es una, una historia romántica de dos, de un ser mortal y de un fantasma. Eh, y poco a poco va derivando de, de la comedia de costumbres a, a lo que es el melodrama hasta ir poco a poco brincando su vertiente sobrenatural y culminar en uno de los, juicios mi juicio, más maravillosos finales de la historia del cine con una melancolía. A mí es una película que cuando termina siempre se me caen las lágrimas, lo, lo de reconocer. Ya digo, es uno de esos milagros cinematográficos que está incluso por encima de la admirable trayectoria de Vankiewicz, está muy al margen del resto de su cine. Eh, es una película que sigue conmoviendo, alentada por esa extraordinaria banda sonora de Bernard Herrmann, extraordinaria fotografía en blanco y negro, extraordinarios característicos, George Sanders, etcétera, etcétera. Y, y creo, sinceramente, que es la cima de, de, esta, de esta corriente cinematográfica. Generalmente no se la suele citar a la hora de hablar de películas de cine fantástico, porque sí que es cierto, como antes señalaba, que es una película que puede ser analizada como comedia, como melodrama, como película de época y, obviamente, también como película fantástica. Pero está claro que señora Voyage* es una película deliciosa, conmovedora, luego, la reiterar, un milagro cinematográfico que recomiendo que descubran aquellos que no la hayan visto aún, de la cual se hizo incluso una serie una serie televisiva hace muchísimos, hace ya décadas, y desde luego, mmm, lo vuelvo a reiterar, es una de las una de las películas de mi vida. Al final, lo que empezó como una charla, devino en
0: una clase magistral de apreciación cinematográfica. Muchas gracias, amigo, por tu generosidad, que bien se percibe en tus columnas y en el blog que todos los oyentes pueden visitar en decinema.blogia.com. Repito: thecinema.blogia.com. Y ahora sí, nos vamos con Bobby McFerrin, Chick Corea y Footprints, el inmortal clásico de Wayne Shorter. <tose> universidades hoy en día son madrigueras de intelectualoides de izquierda barata y también de retrógrados de cafetín, pero los memoriosos dicen que es mejor eso a que ocurran episodios luctuosos, como los que de inmediato Mariana Zurra nos contará acerca de la habitación 428.
3: En Estados Unidos, en la Universidad de Ohio se produjo la muerte de un estudiante en un acto ceremonial religioso de connotaciones ocultistas. Se dice que varios estudiantes reunidos en la habitación 428 intentaron contactar a los muertos a través de un ritual de brujería. Uno de ellos volviéndose loco por lo que parece que había visto se quita la vida en el acto después de estos acontecimientos la habitación fue abierta y cerrada infinidad de veces los alumnos que recaen en este lugar salen despavoridos cuando ven volar cosas por todos lados sin sentido alguno pero el hecho más aberrante es la imagen de una cara demoníaca que aparece en la puerta de madera de la habitación si bien la puerta fue cambiada en varias oportunidades ese rostro implacable seguía apareciendo sobre la puerta algunos dicen que es el espíritu del estudiante muerto que no puede descansar en paz hoy la Habitación 428 solo se mantiene abierta para el estudio de parapsicólogos y científicos que intentan darle una explicación a estos actos sobrenaturales. A pesar del tiempo transcurrido, hasta el día de hoy, ningún alumno quiere descansar en la Habitación 428.
4: con gran venganza y
0: terrible ira cineficción sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos domingos entre las 20 y las 22 cuando deje caer mi venganza sobre vosotros no puedo siquiera intentar describirlo pues era una mezcla de todo lo que hay en el mundo de impuro, monstruoso, repugnante, anormal y detestable, era una sopra espectral de podredumbre, vejez y desolación, la imagen pútrida y goteante de una malsana revelación, la atroz y desnuda realidad de aquello que siempre debería ocultar la Tierra Misericordiosa. Saben los dioses que aquello no era de este mundo, y sin embargo, para mi horror, yo vi en aquellas formas descarnadas y podridas que dejaban entrever el filo de los huesos, una turbia y aberrante parodia de la forma humana y en sus ropajes mohosos, desintegrados, una cualidad indecible que me horrorizó aún más. En el éter cineficción Radio Último Acto por Estación Baires y Cinefanía YouTube Channel. Recién leíamos un pasaje de El Extraño. Relato de Howard Phillips Lovecraft. Traducido por Rafael Leopis para su antología Cuentos de Terror. Editada por Taurus en 1963. Dice Leopis... Lovecraft debió ser un hombre profundamente desequilibrado. Sus relatos son morbosos, angustiados y alcanzan un clima de horror hasta ahora no superado por autor alguno. Dirigimos nuestra atención nuevamente al escritor de Providence, que razona la reacción de nuestros ancestros ante lo sobrenatural. Los primeros instintos y emociones del hombre, nos dice, fueron su respuesta al entorno. Los fenómenos que entendía le generaban placer o pena. En tanto, aquellos que no alcanzaba a comprender, servían para entretejer interpretaciones provistas de miedo y espanto. Si a esto le sumamos las ensoñaciones... Aquel hombre primitivo conoció un mundo irreal y espiritual, una sensación de lo sobrenatural que lo condujo a saturarse con religión y superstición. En 1982, Sidney Fury dirigió un largometraje que además de pesadillear a varios de nosotros, dialogó directamente... Con estos conceptos, se trata de el ente, una encrucijada de terror, suspenso y parapsicología. Una joven madre independiente, Barbara Hershey, sufre por la noche ataques físicos de una criatura invisible. Luego de análisis y pruebas, su psiquiatra de cabecera trata de encontrar una respuesta que no contradiga las leyes naturales.
4: ¿Sabía que hubo tiempos en que se creía en lo sobrenatural? Mire, mire esto, mire estas fotografías. Escalofriantes, ¿eh? Vampiros, hombres lobos, dragones, demonios, toda clase de seres sobrenaturales. ¿Se da cuenta? Se suponía que abusaban sexualmente de las personas. Ellos, al parecer, penetraban en seres humanos. ¿Cree que estas cosas hayan existido?
3: Yo no soy estúpida.
4: No dije que fuera estúpida, pero ¿por qué cree que esa gente veía esas cosas? ¿Qué opina? ¿Por qué cree que los veían? ¿No adivina? ¿Sabe por qué? Porque era una forma de expresar algo que ellos temían. <risa> Eso ellos no se aguardan, relaciona aguardan, conmigo. Un momento, Carla, se relaciona bastante. No se relaciona conmigo. Claro que se relaciona con usted. Sí se relaciona bastante con usted. Estos fantasmas y demonios solo eran ideas, pero las personas los veían...
0: ¿Es esta entidad violenta una expresión de aquello que la mujer ha reprimido? ¿O es una criatura del más allá?
4: Ahora utilicemos la imaginación. Solo un poco, ¿de acuerdo? Tratemos de unir ciertos detalles como en un sueño. Todo está confuso. Su criatura es un símbolo, Carla. ¿Un símbolo de qué? Aún no lo sé. Tal vez lo averigüemos. Puede ser una persona en especial, el temor hacia alguien, un deseo. Sí, yo no, yo, solo yo sugiero... no me
3: oculto. No me oculto de nada ni de nada.
4: Carla.
0: Escribe Leopis. Para la psicología profunda de Jung, existe una zona del inconsciente que por ser la más profunda, primitiva e indiferenciada, es común a todos los hombres. Es el inconsciente colectivo, ocupado, por así decir, con los arquetipos. Grandes cauces propios de la mente primitiva donde se encarrilan espontáneamente los pensamientos. Los arquetipos son como vastas figuras caóticas, terrores ancestrales, anhelos antiquísimos que no se manifiestan al exterior, sino bajo el disfraz de un símbolo. Los símbolos naturalmente dulcifican la acción primitiva y brutal de los arquetipos. Un conjunto sistematizado de símbolos forma una religión primitiva. ¿Y qué tiene que ver una religión con lo sobrenatural? Básicamente mucho, pues el caso de El Ente bien podría haber pasado del psiquiatra a un cura exorcista o al revés. a recordar la amenaza de la muerte con más fuerza que todo aquello que nos es placentero, lo sobrenatural ha terminado por asentarse en el folclore popular, dado que lo desconocido y el peligro siempre están íntimamente unidos, cuando a este sentimiento de miedo se le añade la fascinación que ejercen el prodigio y la curiosidad, se crea un caldo de cultivo para la imaginación que nos viene acompañando desde los albores de la raza humana. ¿Ha sufrido Barbara Hershey el ataque de un íncubo, aquellos demonios que adoptaban forma masculina para atentar a las mujeres? Manifiesta el ente el drama de incontables mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas y no se animan a denunciarlo por temor a que las tomen por enajenadas? No creo que estas hipótesis tengan que ser contradictorias, pues en el fondo es un nuevo caso del horror a la disolución de la propia personalidad, el horror atávico a volver a ser esclavos de dioses y demonios. Como los que habitan el mundo sobrenatural que esta noche cineficción radio les anegó el dial. Queridos amigos, esto ha sido CineFicción Radio. Conducción y textos, Darío Lavia. Relatos, Chucho Fernández. Manager de producción, Juan Carlos Moyano. Colaboradores, Walter Pérez Blanco y Pablo Canadé. Corresponsal, en España, José Paparelli. Cineficción Radio es el programa radial de la revista Cineficción. Cineficción Radio, todos los domingos, 20 horas, por el éter del canal YouTube de Cinefanía. Y luego se puede escuchar en Anchor.fm, Spotify y numerosas plataformas. Cineficción Radio, el programa que refleja sus datos en IMDb. Respalda Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches y buena suerte.